0: Bien, nosotros vamos a hablar con Elías Levy en este momento, que ya sí, está en línea. Ya está en línea, Elías Levy. Eh, así que, Elías, te, te saludamos, eh, Johnny y Jesse. Queríamos hablar contigo un poquito sobre, sobre lo que está sucediendo en la Unión Europea, pero también en particular con España, con el presidente de España.
1: Buenas tardes, eh, Jessica. Buenas tardes, Johnny.
0: Buenas tardes. Comentame eh, un poco, a ver, eh, nosotros eh, comentamos el día de ayer que Pedro Sánchez estuvo aquí en, sí. en el cruce de, de Rafiaj y, y hizo un discurso donde, básicamente, bueno, este, recibió, de hecho, los elogios de jamás por su discurso y tuvo cierto cruce este, con autoridades israelíes. ¿Qué es lo que está sucediendo exactamente con el presidente español?
1: Bueno, yo lo que creo que está sucediendo no es otra cosa que la política interna española se está colando en lo que es la, la diplomacia española, en definitiva y que cuando Pedro Sánchez eh, el viernes estuvo en el paso de Rafa cuando en Israel todas las cámaras estaban apuntando al horizonte de, de, del paso con Gaza para ver si venían los rehenes, no sé si os acordáis de ese momento tan, tan tenso de si salían de si no salían sí. Re resulta que el presidente español y el, el primer ministro belga se colocan delante de las cámaras las cámaras no entienden qué hacen esas dos personas, algunas cámaras incluso algunos periodistas ni sabían quiénes eran y, y claro, todo eso ha causado esa sensación en Israel, pero más allá de eso eh, yo creo que el discurso que Pedro Sánchez dio allá, en el cual eh, pues acusó a Israel de, de, de matanzas indiscriminadas en Gaza, en la cual eh, dijo que España podría salirse de la política europea y reconocer al Estado de Palestina eh, de forma independiente y fuera de lo que es la política común europea, eh, responde más a intereses personales de él. No me atrevería a decir de España, porque en España... Eh, hay dos Españas, diríamos. ¿no? La parte, una parte que se identifica mucho con Israel, que es más la parte de derecha, y una parte de izquierda. Que, que en definitiva es la que representa Sánchez. Y creo que ese, ese enfrentamiento, él acaba de formar gobierno, acaba de tener, de formar gobierno con una coalición de izquierdas en la cual pues, hay partidos independentistas de Cataluña, del País Vasco, eh, está por supuesto el, el bloque de izquierda radical eh, que representa eh, Sumar, Izquierda Unida, eh, todo tipo de partidos, Podemos, por ejemplo. Y yo creo que ese discurso de Rafa estaba destinado a ese público. Eh, Le estaba hablando directamente a sus socios coalicionarios, quizás por algún compromiso electoral que haya adquirido, porque está el, el, el apéndice de, eh, del reconocimiento de Palestina como Estado, está dentro del acuerdo de coalición por exigencia de, de, de esos bloques. Creo que Sánchez fue allí y no se dio cuenta, de alguna manera... De las cosas, a, a título personal yo puedo decir, de las barbaridades que dijo en un momento en el que Israel estaba esperando rehenes, con, eh, todos teníamos el corazón en la mano, lo peor de todo quizás es que no ha corregido y que encima el ministro de Exteriores de, de España pues, eh, se ha dado por ofendido. Y, 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 y ha catalogado las, todo lo que Netanyahu y todo lo que el ministro de Exteriores, el Cohen, han dicho, lo han catalogado como falsedades, cuando en realidad está grabado todo, y, y se ve a, a Sánchez diciendo lo que dijo. ¿no? Entonces, creo que es política interna trasladada a la diplomacia, solo que hay un pequeño problema, y es que Sánchez, cuando estuvo allí, no estuvo como presidente únicamente del gobierno español, también estuvo como presidente de, la, de turno de la Unión Europea.
0: ¿Puede, ¿Puede Sánchez eh, reconocer a, a digamos, un Estado palestino independientemente de, de lo que decida hacer la Unión Europea como bloque?
1: A ver, él puede hacer lo que quiera como jefe de un Estado que es. España siempre se ha solido mantener dentro de lo que es el marco de la política eh, común europea, tanto a nivel de política exterior como de seguridad. Puede hacerlo, desde luego que puede hacerlo pero sería una ruptura bastante grande dentro del seno de la Unión Europea, que ya de por sí está sufriendo bastante. La, la cohesión de la Unión Europea en los últimos 10-15 años se ha diluido y, eh, y que uno de los países más grandes de la Unión Europea, como es España, decida salirse del marco de política común, por supuesto que tiene un precio a nivel interno dentro de esa política exterior. Hay Estados dentro de la Unión Europea que, que también estarían por la labor de a lo mejor de reconocer a un Estado palestino, eh, como pueden ser los países más de izquierdas, pero eh, eh, otra vez es un, es un precio que la Unión Europea que, que, que puede ser alto para la Unión Europea, porque si España empieza así, habrá otros países que tengan otro tipo de políticas, con lo cual se desarmaría lo que es la política exterior común, que es una de las, de las bases y pilares dentro de la Unión.
0: ¿La Unión Europea está considerando reconocer a, a Palestina como Estado? ¿Nos podrías contar de, de dónde sale exactamente esta, esta, este dicho de si ellos no lo hacen, lo voy a hacer yo?
1: A ver, dentro de la Unión Europea hay un debate desde hace años, como también lo ha habido en Israel y como también lo ha habido dentro de muchas sociedades, de si Israel, si se debe reconocer el Estado de Palestina o no reconocer el Estado de Palestina. No es algo nuevo, no es algo que, eh, que venga eh, hace ya eh, casi 25 años, cuando terminó el, los cinco años del proceso de Oslo, del proceso inicial de Oslo, allá por 1998-99, también en Israel tuvimos ese debate de si eh, eh, bueno eh, el, el objetivo era llegar a un Estado Palestino, no se ha alcanzado la paz, no hay Estado palestino. Pero dentro de Europa, a lo largo de todos los conflictos, hay sociedades, hay grupos políticos dentro de, de, de más mayores en unas sociedades que en otras que abogan por el reconocimiento del Estado de Palestina para. Eh, cerrar esa fórmula de cara al futuro, aunque no sea una cosa, eh, una cosa eh, práctica en este momento, pero, desde luego, cerrar la fórmula para que esa fórmula no pueda moverse. Yo no le doy mayor importancia a lo de la creación del Estado palestino, porque está dentro también de lo que es el objetivo de un futuro proceso de paz o dentro de las, eh, dentro de las cláusulas de un futuro acuerdo de paz que pudiera llegar entre israelíes y palestinos. El asunto es cuándo y cómo. Está claro que dentro de una guerra en la cual están los soldados, están dentro de, dentro de Gaza, en la cual nos enfrentamos a un movimiento terrorista como Hamas que cometió una de las la peor masacre del pueblo judío desde el Holocausto. Israel está en un estado sensible como para aceptar esas presunciones que vienen desde Occidente y, por supuesto, desde un país como España, en la cual durante el último mes y medio eh, hay una propagación del antisemitismo, en el cual ha habido ministros dentro del gobierno del propio Sánchez que, que, que han calificado de genocidio lo que Israel está haciendo en Gaza, que… Eh, han llamado a llevar a, a la Corte Penal Internacional al primer ministro Netanyahu, con lo cual Sánchez no creo que sea precisamente la persona que pueda ir con ese tipo de valoraciones morales o políticas en este momento a Israel. ¿Qué es debate dentro de la Unión Europea? Por supuesto que es un debate. También hemos visto dentro de la Unión Europea, hace un mes, una votación condenando la, condenando la, la masacre de Hamas, en la cual 500 eurodiputados votaron a favor de la condena de Hamas, y Hubo 20-21 que votaron en contra y, si no me equivoco, todos eran españoles o la gran mayoría eran españoles y, en, en definitiva, eran parte del gobierno de Sánchez. Con lo cual, estamos hablando de un caso bastante extremo dentro de la Unión Europea, con el aditivo de que España es, en este momento, el presidente de turno de la Unión Europea. Y aunque parezca que habla en nombre de toda la Unión Europea en la cuestión de Israel eh, contra Hamas, no es el caso. Hay divergencias de opiniones dentro de la Unión Europea, hemos visto las, las opiniones de Francia, las opiniones de Alemania, de Italia, que difieren mucho de las de Sánchez. Elías, una última pregunta en dos minutitos. ¿Pensás que este tipo de reconocimiento por parte de la Unión Europea podría llegar a traer algún tipo de solución a la guerra? A ver, los procesos, los procesos bélicos y los procesos que siguen, los procesos diplomáticos que siguen a la guerra, eh, no son procesos que se puedan en este momento vaticinar. Está claro que Europa ve la creación de un Estado palestino como parte de una solución global a largo plazo. Está claro que el gobierno israelí en este momento no lo ve así. No sé si decir en este momento también a, eh, o también más a largo plazo, porque el gobierno que existe en este momento en Israel también tiene componentes ultranacionalistas sí. donde la creación de un Estado palestino no está contemplada. ¿Cómo puede avanzar esto? Yo creo que la diplomacia requiere su tiempo, que la diplomacia requiere unos procesos. En este momento Israel está en la fase de guerra y la apertura de un frente diplomático que dé lugar a un proceso que conduzca a un Estado palestino… yo por, por lo menos lo veo lejísimos, no lejos, sino lejísimo. Es cierto que en Barcelona se está celebrando hoy el, un foro por el, el octavo foro del Mediterráneo, en el cual están los países árabes, que Israel no ha acudido a él por temor a un linchamiento diplomático, precisamente, algo que probablemente haya ofendido a los españoles, al gobierno español, y que en ese foro sí se está planteando la necesidad de acelerar un proceso de paz. Creo que primero hay que terminar la guerra y después hablar de procesos diplomáticos. Esa es, esa es mi opinión en, en este sentido. Creo que es demasiado pronto para hablar y prematuro para hablar de un Estado palestino cuando Israel tiene a 200.000 o 300.000 soldados en la zona de la frontera, dentro de Gaza y fuera de Gaza. Clarísimo. Bueno, Elías, te agradecemos mucho. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Siempre muy claro el panorama que pintas. Gracias a vosotros. Chao, chao, chao. chao.